1: A Río Revuelto, ganancia de pescadores.
2: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un episodio nuevo de Los Cuatro Elementos. Claro que sí, vuestro podcast de confianza, siempre lo decimos. Como sabéis, yo soy Javi y junto a mí no pueden faltar... ¡Dani, qué tal! ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, tío. Encantado de estar aquí otra semana más, como siempre.
2: El refranero español, Dani.
1: <risa> me tocaba, me tocaba a mí empezar hoy. Ahí está.
2: En
0: segundo lugar, Diego Juanas, ¿cómo estamos? Pues muy bien, anonadado por el refrán que ha faltado mi compañero Dani. ¡Hombre, oh, faltaría más! No sabía que era tan sabio, ahora ya lo sé. <ríe> y por último, Tamayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
3: Pues muy buenas tardes a todos, chicos, aquí, muy bien. Esperando iluminaros con las curiosidades de nuestro temita de hoy.
2: Así ah, me gusta. Como ya sabéis, chicos, hoy, el día que subimos este podcast es viernes 27 de noviembre, lo que significa que es Black Friday. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la historia, de las curiosidades del Black Friday. Además, también os contaremos cómo las empresas utilizan la psicología, el marketing, todo, para controlaros, para controlar a los clientes. Os va a gustar. El de hoy es un podcast lleno de conocimientos, de curiosidades, de sabiduría, como decimos aquí. Así que chicos, comenzamos con el podcast. Pues aquí comenzamos este nuevo episodio ya número 12 de los Cuatro elementos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 12 ya, se, se me han hecho cortos, eh 12 ya, eh, cuidado, estamos llegando al final No me digas
0: eso Pero
2: a un nuevo comienzo entonces no, Efectivamente, comienzo. efectivamente Ah, vale,
0: vale, vale La luz al final asistando. del
2: túnel ¿Eh? Ahí está Así que chicos, como ya he dicho antes, pues hoy vamos a hablaros del Black Friday Aunque hoy Dani nos trae un tráiler, me han dicho a ver, he
1: hecho, he hecho cositas, he hecho viajecitos por aquí, por, por Suecia.
2: Dani va a tener una sección nueva, o sea, quiero decir, un nuevo episodio de su sección de Diario de un Madrileño... No, era Diario de un Madrileño Sueco, si no me equivoco, que ya me fallan, me fallan los datos. Eh, así que, Dani, me has dado permiso para poner el tráiler de la futura aventura que nos vas a traer.
1: Y la traeré en un episodio futuro. Vale.
2: Sí que chicos, vamos a poner el tráiler Luego ya la gente que haga sus suposiciones y sus movidas Aunque los seguidores de Dani pues más o menos sabrán de qué va Pero bueno, para los que no
1: Me van a matar, eh. Me van a matar en casa
2: Te van a matar
0: en casa, pero Lo, lo que nos divertimos nosotros, eso no está pagado. acá Dani, si tu tú, si tú casa es el mundo, ¿cómo te van a matar? ¡Hombre! <risa> bueno, bueno, po po pones el tráiler porque estoy ansioso Venga, va Luego lo comentamos un poquito.
2: Dani, hijo, esa velocidad no me gusta nada. Por favor, qué barbaridad. ¿Cómo vais? Y por la nieve, que eso es nieve, ¿no? Venga, un besito. Pero tú, Dani, ¿querés Carlos Sainz o qué pasa? <risa>
1: efectivamente, efectivamente. Eh, os, voy a dejar, os voy a dejar aquí, con la miel, ¿vale?
3: Yo, yo, solo, yo solo voy a decir un apunte, que puede ser que Dani sea el nuevo Pablo Escobar.
2: ¡Ojo! <risa> De locos,
1: <risa> que empezamos de nuevo el episodio. Madre mía, es que hay quien no me conozca. Que no, que no, que estoy en Suecia eh, <risa> explorando ¿Cómo, Explorando ¿cómo, el mundo. ¿Cómo, cómo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo mejoró esto? Me has dejado en un. Eh, me has metido en un problema,
3: tamayo, tío. Sácame de. No,
0: Nada, Yo me sentiría bueno. honrado, eh. <risa> me honrado si me Dani... comparan con un.
3: Dani va a ser el nuevo Frozen. Va a ser el eso sí, de nieve.
2: efectivamente, eso sí. Bueno, ahí para que la gente se quede tranquila, simplemente pues que estás en Suecia, es época invernal y obviamente pues hay mucha nieve y estás explorando el mundo. Ya está, no hay más. Sí, no me escondo. Ahí está. Entonces, <risa> siguiente tema. <risa> Comenzamos con el Black Friday, hoy tenemos, tenemos tratos, tenemos la historia. ¿De dónde viene el Black Friday? Entonces, ¿quién
0: quiere empezar, chicos, eh, contando un poquito de esto? Eh, venga, si queréis os cuento tres orígenes o tres hipótesis de su origen. Venga, va. Porque... Yo puedo contar
3: ¿Por? otro también.
0: ¡Jo! Venga, si quiere que... Venga, que empiece Tamayo. Ya y
3: yo, yo. Yo, yo, puedo, yo puedo escuchar los cuatro.
0: ¡Venga, va! <risa> Me parece bien.
3: <risa> ¿Empiezo yo entonces, Juana?
0: Venga, sí, empieza.
3: Vale. A ver, yo he buscado información en plan datos curiosos, el origen y todo eso, ¿vale? Pues, por ejemplo, os puedo decir que se conoce al Black Friday como... El Día Mundial de las Compras. Porque eh, se compra más que incluso en las vísperas de Navidad. Madre. O sea, que es una fecha en la que se gasta mucho dinero a nivel mundial. ¡Ojo! Mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Y eh, nació, al igual que las rebajas, en Estados Unidos. Concretamente en Filadelfia. ¡Ojo! En el año 1929, que todos sabemos que la bolsa. Ahí está. Es Loma. Curioso, en el año curioso, 2009, ¿eh? Eso es. Pues eh, ante esta situación, el desplome de la bolsa, las pérdidas millonarias, miles de comerciantes se arruinaban año tras año. Estados Unidos iba fatal. Pero todo cambió gracias a, a una idea de un comerciante de ascendencia judía. ¡Los judíos!
2: Lo lió Judío, Juana, lo lió judío. judío. Se
3: llamaba Fred Lazarus, ¿vale? Y eh, tenía una tienda en Chinati, ¿vale? Y eh, pues de ropa y todas esas cosas, accesorios y tal. Eh, pues se le conoce como el verdadero inventor de las rebajas y del Black Friday. ¿Cómo quedáis? Me gusta a me la aventura de, de Einstein. o...? <risa> es,
1: es un <risa> héroe
2: anónimo, yo diría un héroe anónimo. Sí, sí la verdad un poco que sí. anónimo.
3: Porque se le ocurrió la idea, de, pues como había mucha crisis. ...pues mucha ropa de las tiendas... ...se quedaba sin vender... ...entonces dijo... ...hombre... ...si no las vendo con este precio... ...¿qué tal si lo bajo? ...y así lo puedo vender... ...porque vale. es más accesible para la gente... Uh -huh. ...y entonces pues la idea... ...un éxito total... ...logró convencer hasta Franklin Roosevelt... ...que era el presidente de los Estados Unidos... ...para que adelantase una semana en el calendario... ...la celebración del Día de Acción de Gracias... Madre. ...para tener esa semana... De compras y que se restableciera la, la economía. La economía. Sí,
1: Joder
2: sí. con el Lázaro este, madre mía.
3: Sí, sí, o sea, brutal. Y pues así nacía el Black Friday. El último mes de... O sea, el último viernes del mes de noviembre. Y que era posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Correcto. Entonces, con este día ahora se inauguran las compras navideñas. Entonces, yo lo contaría incluso como... Parte de la Navidad Porque eh, es el día que da inicio Por así decirlo A la fecha de comprar todas las, Todos los regalos Todas las cosas de Navidad Entonces yo lo consideraría como Una parte de la Navidad también.
2: Es el punto de inicio El, el pistoletazo sí, de salida
3: Justo. Y como última Como última curiosidad Os voy a decir Que eh, inicialmente no se, llama, no se llamaba Al Black Friday Black Friday Tenía acuñado el nombre de Viernes Grande. Pero, pero, decidieron cambiarlo a Black Friday porque era un síntoma positivo, el color negro. ¿Sabéis por qué?
0: Ah, yo sí lo sé. Por... ¡Ojo! ¡Dani! No, 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 no. Yo también. Ojo, yo también Dani, lo sé. Ojo, pero Dani, ojo, Dani. dejamos a Dani, dejamos a Dani para que aporte algo. No, porque es que como haga el ridículo y se lo hagas tú, te vas a llevar toda la se, se prepara para el triple. No, no, no. Venga, Dani, venga.
1: Eh, es porque he leído... Que en los números negros en las cuentas eran buena señal. Mientras que los números rojos eh, era señal de que los negocios estaban, pues eso, a punto de la quiebra.
3: Un aplauso, un aplauso. Exactamente. Un aplauso. Exactamente, Dani.
2: Bien, un
1: Dani, punto, bien. punto
3: para el equipo de Dani. Muy
2: bien, muy bien. <ríe> ¿Cómo sabe este hombre? <ríe> pues... Eh, el que sí sí, chicos,
1: he, he pensado en poner un cajú eh, al final de cada episodio, eh, para que la peña vaya saliendo de aquí <ríe> con... <ríe>
3: Que haga un examen, ¿no? <ríe> pues vale. eso, chicos, como ha dicho nuestro compañero Dani, el Black Friday se llama así porque los números de las cuentas pasaban de estar en números rojos a números negros, por lo tanto la cuenta era positiva y significa que la economía va bien.
1: No te piques porque me lo ha pasado Tamayo por
2: WhatsApp hace cinco minutos. Vale, vale. Pues sigue tú, Diego. A ver, ¿tú qué nos traes? ¿Qué nos traes de esto, del Black Friday? Pues, pues
0: mira, os traigo tres orígenes que son bastante más locos, pero que hay teorías de que pueden ser verdad. Bueno, uno de ellos no, pero bueno. El primero, el que no se cree nadie. Básicamente es un origen esclavista. Cuando había esclavitud en Estados Unidos... Pues en Acción de Gracia, los que traficaban con esclavos negros bajaban los precios de los mismos para por temporada invierno. De ahí, en teoría, el origen del Viernes Negro. Un coloca se ha, de, se ha descartado, pero es la primera teoría que, que hubo. Ok. La segunda. La segunda. Tiene relación, bueno, algo más de relación con la economía. Y es que en 1869 había dos agentes de bolsa en Wall Street que con ayuda de un político trataron de comprar... O de acaparar el máximo número de oro Del de mercado Básicamente para tener poder Para poder comprar a los gobernantes Y desestabilizar un poco la economía Y ser ellos quienes estuvieran pues a la cabeza ¿Qué pasó? Que el precio del oro se desplumó uh -huh. Y se arruinaron oh. Y por lo tanto se le consideró a esto un viernes negro Vale Todo, y tiene como última... Todo tiene sentido Y como última teoría Esta no sé si es cierta La verdad es bastante loca y es que en la década de 1950 eh, iba a haber un partido entre policías, ¿vale? Pero no policías cualquiera, no, 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 no. el ejército contra la marina, ¿vale? ¡Madre! ¡Vaya derbi! ¡Vaya derbi! Y bueno, también es en Filadelfia. entonces lo que se cree es que como este partido iba eh, a generar mucha expectativa y mucha multitud se iba a desplazar... La gente se desplazó para ver el partido antes de que este sucediera. ¿Y cuándo fue? Pues en la víspera de Acción de Gracias. ¿Qué pasó? Que como se desplazó tantísima gente a la ciudad, pues llegaron a hacer sus compras de Navidad y, pues, ¿qué pasó? Se colapsaron las calles, ningún policía pudo tomarse el día libre en la víspera del partido y, básicamente, los agentes tuvieron que hacer turno de 12 horas para controlar las multitudes que abarrotaban las tiendas. Entonces el partido se celebró, pero a un coste bastante elevado curiosamente es por los cuerpos de seguridad del estado el desequilibrio que se creó pero bueno muy curioso la verdad no sé cuál de estos orígenes será verdad me quedo con el tamaño también te digo pero puede ser
3: a ver yo creo el, el más realista puede ser el que he contado yo pero los más molones son los que has contado tú las cosas como son <risa>
2: lo más crazy
3: bueno bueno a ver sí. molones el de, el de los esclavos no
2: bueno no, a ver. Claro, no. claro ese no es muy... ese no pero el resto son un poquito curiosos.
0: Pero... Es curiosa, es curiosa.
2: Uh, mira, pues os voy a contar yo datitos, datitos. Ya hemos contado el origen, pues ahora os voy a contar Black Friday en España. Ya que, por si no lo sabíais, este 2020 por decirlo así, es la novena edición del Black Friday en España. Para que lo sepáis. Novena.
1: novena. O sea, eso quiere decir que empezó en... 2011,
2: 2012. Bueno, 2012. 2012, 2012.
1: 2012, 2012. No, 2012 sí, claro. 2012.
2: Entonces, a España este Black Friday llega en 2012 y principalmente era para las ventas online. Aunque los buenos resultados que hubo ese año obligaron a muchas tiendas y firmas a ampliar sus ofertas a las tiendas físicas. Entonces, para este año se esperan más, o sea, unas ventas, perdón, de más de 1.300 millones de euros. ¿Por qué? Porque, según datos aquí que tengo, chicos, un momentito, que os lo pongo aquí, vale... En España se factura, bueno, esto, mira, datos del año pasado, 1.445 millones de euros se facturaron en Black Friday. En
3: España, sí, ¿eh? Un en fin el... de
0: semana mío. <risa>
3: <risa> y el... <risa> Un fin de semana, tontorrón, con la tarjeta metida en el móvil, uh, pulsando y pulsando. ¡Madre mía!
2: Me llamaron, dijeron, ¿qué haces? Aquí está echando humo.
3: Un fin de
1: semana aburrido de Diego.
0: Hombre, faltaría más.
2: <risa>
0: en casa, en casa. En casa. Tirando de tarjetita. Javi, yo quería hacer un apunte. Dime. Y es que según he estado leyendo, el Black Friday llega, como hubieras dicho, en 2012, pero es a mano de la cadena alemana MediaMarkt. Según pone también, en la fuente que he leído, es que ese año no tuvo demasiada acogida y que en 2013 las empresas con... O Amazon, el corte inglés, fueron quienes impulsaron esta, esta tendencia. Sí, yo no lo que recuerdo si es, es eso, que,
2: que fue el corte inglés uno de los que dijo ¡Vamos a ver, señores, Black Friday, a tomar por culo, precios bajos! Y ya está. Pero sí es cierto que en España no, no se hace ni la mitad de las cosas que se hacen en Estados Unidos. Aún así, eh, tengo el datito de una media de 250 euros de gasto medio por consumidor en nuestro país. Y ahora, chicos, quiero haceros una pregunta. ¿Cuál pensáis que es el, el apartado o la sección de, de compras? Es decir, pues salud, belleza, calzado, ropa, electrodomésticos, tablets, móviles, videojuegos... Todos estos apartados, ¿cuál creéis que es el que triunfa más en Black Friday en nuestro país? ¿El de la comida?
3: Yo, yo diría que no, tecnología. O sea,
2: no. Dani dice tecnología. ¿tamayo?
3: yo? Yo tecnología también, pero es que con lo del Cyber Monday también...
2: Es que esa es otra. ¿Y Juana se ha dicho comida?
3: Eh,
2: a ver, comida
1: no. Yo me quedo con ropa,
2: ¿eh?
3: Yo me quedo con ah, ropa. ropa igual. Es que
1: la ropa, en verdad... Mmm, la ropa, no sé, yo veo un producto más accesible. Un, un móvil sí que si baja más de precio, una consola sí que te llama más comprarla, pero un, a no ser que sea ropa muy exclusiva... Pues
2: efectivamente, bueno, efectivamente, bueno eso también, Kevin, futuro, nos dijo aguacate y futuramente estará en este podcast, desde aquí un saludo si nos está escuchando, entonces, continuamos, efectivamente chicos es la ropa y el calzado con un 80%, ¿no jodas? eso?
1: decir efectivamente que es la tecnología?
2: No, 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 es la ropa, ya que el, o sea, quiero decir, un 80%, me explico, es que en la, las personas que han comprado en Black Friday, el 80% de las compras que han hecho ha sido en ropa y calzado.
0: ¿Y vosotros habéis comprado algo? ¿O este año vais a comprar algo?
2: Puede que sí. No lo sé todavía. Puede, puede. Depende de. A lo mejor,
0: chicos, un micro para un podcast. <risa> ah,
2: es eh, poca broma. Es eh, poca broma, esperaré, te iba a decir, ¿eh? Me
0: esperaré al Cyber Monday. También, me esperaré también. Esperaré al Cyber Monday.
2: Bueno, pues estos chicos, datos de España, cosa interesante para la gente. Le habrá gustado, les habrá parecido interesante. Pero bueno,
0: continuamos porque tenemos más. Diego, cuéntanos. Ven, Venga, os voy a contar una cosa muy curiosa que se llama el síndrome del viernes. Y diréis, ¿qué es eso?
3: La resaca. Es eso?
0: Un... Es co... Bueno, pues más la resaca o
3: menos. es el sábado, bro.
0: Yo los viernes, mal. Bueno, el jueves es universitario, así que... Claro, claro.
3: Jueves. <risa>
0: Bueno, a ver, os cuento. Básicamente, se publicó en una revista de Estados Unidos que el síndrome del viernes, del día de, de después de Acción de Gracia, es una dolencia, según describen, y cito literalmente, cuyos efectos adversos solo son superados por los de la peste bubónica. ¡Hostia! Fíjate, palabras literales, ¿eh? Citado. De locos. Y básicamente, básicamente es que la gente que, pues, básicamente que trabaja ese día que se sienten terribles, les entra un miedo un miedo y unos nervios increíbles básicamente por el volumen de ventas y el volumen de gente a la que tienen que atender en un solo día
3: yo no sé chicos si vosotros habéis visto algún reportaje que hacen en la televisión típico del Black Friday y no sé qué aquí está la gente eh, haciendo cola desde las 6 de la mañana para entrar los primeros tal.
0: Sí. hay en muchos
3: sitios que los dependientes no pueden, o sea, necesitan ayuda de la policía, literal, porque entra tanta gente, se pegan por la ropa, por, por las cosas, que, que parece una batalla eso, literal.
2: Sí, sí, en Estados Unidos es una puñetera locura. O sea, yo he visto vídeos de Peña, o sea, avalanchas, plan, sí. ¡Madre! porque a ver, sí, sí es que, cierto si a, abre, que allí es, es mucho más bestia. Y... Es que allí es mucho más bestia tío, lo que se hacen. Eh, o sea, de hecho, yo recuerdo... Sí, sí. Cuando, mira, conectando con el podcast anterior de las consolas, yo recuerdo cuando salieron la Play 4 y la Xbox One, que fue el Black Friday y poco días después, o al año siguiente. No me acuerdo si fue ese año o al año siguiente de cuando salió. O sea, que estaba fresco, por decirlo así. Hubo tal rebaja, o sea, no me acuerdo, o sea, cuando salió estaban en 400 euros o 400 dólares la, las consolas, pero creo que ese día estaban como a 100 Tú no sabes la que se lió en Estados Unidos, me acuerdo yo, madre mía. Pero claro, a ese precio yo también me pego con uno por una Play a 100 pavos, ¿sabes? Re nueva. Ojo,
3: ojo, ojo el Black Friday con la Play 5, ¿eh? Si está tan fuerte como Diego, igual me lo pienso dos veces. ¡Bueno!
2: <risa> yo también.
3: Pero Diego, Diego no iría por la Play 5. Diego iría por un montón de libros, tío, que no te
2: enteras. Claro, tío. O por, por discos de pesas.
3: Claro. I, iría por un saco de boxeo.
2: También. ¿verdad? Ah, os quiero preguntar, chicos, ya que hemos comentado esto, si habéis comprado años anteriores o cuál es la oferta o cosa más loca que habéis comprado en Black Friday. Si alguno se acuerda. Yo eh...
1: tío... Y es que no me la acuerdan
2: <risa> ¡Ojo, Dani! ¡Antisystem!
1: Yo <risa> tío capricho
2: de algo me lo compro no tú como mil ¿no? que... 1.400 millones un en fin de semana y ya está no claro, pero... claro.
1: tampoco soy mucho de comprar en general
0: ¿eh? bueno yo creo que juraría que fue en esa fecha que me compré por aliexpress ojito ojo un, an un anillo por un céntimo un anillo <risa> un anillo de para o alguien o lo, o lo no, perdona, no era un anillo, era una cadena. Pero, bueno, os la voy a enseñar. Ojo. Antes del podcast, la no la vais a ver.
2: Si estuviésemos eh. en la temporada 2, la gente lo podría ver. Guiño, guiño. Pero bueno, yo voy narrando lo que va lo que va haciendo. Ahora mismo se encuentra buscando en una Me caja. Piste, eh. ¡Ya lo tienen,
0: hermano! ¡Madre! God. ¡Madre, qué refachero, tío! Eh, un, un centimito, chavales. descríbela, Juana, no. para la gente. Descríbela. Pues, pues mira, es una... Os lo voy a describir. Es una cadena con elabones cubanos, como el típico, la típica, típica, eh, de otro, pues eso dicen Bueno, pues por lo menos no me ha dejado el cuello verde, que eso ya es mucho. Y es de 0,5 centímetros o milímetros, no sé cuál de una medida que pusieron. También hay que decir que la compré en el Black Friday y me llegó en febrero. Pero eh. la compré en Black Friday. Más Típico
3: vale... de AliExpress. Más vale tarde.
0: Típico. ¿Tamayo, alguna comprida que
2: hayas yo, hecho tú?
3: Yo, yo creo que en el Black Friday mirar, he mirado un montón de cosas, pero luego comprar, yo creo que no he llegado a comprar nada.
2: Sí, yo, yo estoy igual.
3: A, a, a lo mejor, yo qué sé. Algo mejor... que necesitara, pero. ¿Joder? Una cadena de plata.
2: Oh. <risa> de, de segunda posición. Y tú de bronce, Dan. <risa> ¡Uy, va!
3: Uy, va. Sí, 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 una, una, una corona de laurel. Ojo
2: a esta. No, a Dani hay que comprarle un no, sombrero no. de explorador, tío. A, a Dani hay que... Hay, que
0: comprarle, hay que comprarle la tapa de un cubo de basura para que se tire por las colinas de... <risa> de esa el... esa la,
1: la tenemos que contar en algún momento. Esa un día,
0: o... un día la contaremos. Tengo vídeos
3: de trineo tú. <risa> bueno, Dejame chicos, caer.
2: pues ya que hemos contado esto de Black Friday, para concluir este apartado, está la pregunta de ¿puede desaparecer el Black Friday? La respuesta obvia es no, porque es una, es una celebración una celebración, bueno, es un día o un joder, es que estoy viendo la foto aquí La una de, fecha señalada. Una fecha que estoy viendo aquí gente matándose por televisiones LG de 43 pulgadas, que escúchame, hay 100 personas por una 2 3 ocho televisiones.
0: Es que es chiquita tele, ¿eh? 43 pulgadas. Y no veo el precio, pero vamos, que pues, la debe estar tirada. Porque va a regalado, regalado. Regalado, regalado. Bueno,
2: es, una, es un día o algo que se hace que es relativamente joven, entonces pues no. Eh, pero tampoco podemos culpar a quien considere que el Black Friday es algo pasajero. Pero también puede evolucionar. Entonces la evidencia que hay es que las cadenas, como en Estados Unidos, de Walmart, es que estableció su propio Black Friday. Eso sí, el Día de Acción de Gracias y bajo el nombre de Jueves Gris, que esto yo sí lo he escuchado varias veces. ¿A vosotros os suena? Eh, no, A mí me acabas no, de realmente. pillar con,
3: con, con, lo, con las bravas más de hombre. No,
2: básicamente es que, eh, aunque bueno, ahora lo comentaré, pero básicamente hay eh, cadenas o superficies, empresas y demás que adelantan ese Black Friday al jueves... En este caso en Estados Unidos sería el jueves de Black Friday, o sea, perdón de eh, Thanksgiving, de acción de gracias, y lo llaman el jueves gris, como un anticipación, ¿sabes? El proceso de la anticipación a las compras, pues lo llaman así.
0: Es un poco una estrategia de diferenciación, ¿no?
2: Un poquito. Un poquito, pero si bien es cierto que es que ya hemos llegado a una altura y simplemente en España en ocho años, como hemos dicho, en los que yo ya he visto mes del Black Friday.
1: Ojo eh, cuidado, sí, claro. ¿eh?
2: Mes claro, claro. del Black Friday
1: se nos está yendo ya
2: eso sí se nos hay, está yendo hay,
1: hay,
3: que, hay que bajarla hay que bajarla
2: pero bueno yo este año tengo ya Esa un poquito ventana. de cositas
0: ojeadas así que puede que compre
3: pero se llama Pedro Sánchez Dani y dile que lo corte
0: claro tío solo diré que se estima que las compras este año bajen un 10% respecto al año pasado me cuadra me cuadra me cuadra
3: perfectamente podría cuadrar pero ir. yo considero
0: que no fíjate
1: ten en cuenta que ya no estoy en España
2: está bien <risa> <risa> qué cabrón pero fíjate, yo creo, chicos, que debido a la crisis en la que estamos, en la que hay más necesidad y unido a las digamos la tecnología o ya los la, la sistemas de distribución que tienen superficies como Amazon, o sea, el hecho de que sea barato y que te lo lleven a tu casa tal cual, y a la necesidad que hay, yo creo que, no que supere pero yo creo que va a ser unas cifras normales que no va a
0: bajar tanto. Pues hablando de Amazon, ¿vale? Bueno, tiene algo de relación y en relación a lo que he dicho yo que pensaba que era la comida eh, hubo un año en el que en Amazon había ofertas de chuletones de buey en Black Friday en Black Friday y de bogavantes madre qué hambre me está entrando Ay. Prenselo, ya ves Oh, claro, bueno. Pero me, me parece me parece interesante lo que dice Javi, me parece interesante.
2: Sí, a ver, yo creo que desde pero... mi punto de vista de conocimiento de estudiante de, de ADE, pues es la reflexión que saco.
0: Tío, ahora con lo del Bogavante y
3: todo eso, ¿cómo te mandan en plan la comida, tío?
0: Eh... Eh... Yo sí la lo he visto, ¿eh? A través, de... claro. a, a través de distribuidores la mandan, creo. Sí,
2: de hecho el ah,
3: día... en plan, te lo dejan en una tienda, ¿no? Y vas a...
0: No, a... no, no, no no, tienda, no, 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 no. No, no, te lo...
2: Te lo traen a tu casa desde la tienda.
0: Un día pedí ah, algo vale. por el día a través de Amazon y me llegó a la una de la noche.
2: Sí, eh, se funciona así. Pero hay, sí, es un poco extraño. hay. Yo he visto por Amazon que te llevan la compra de no sé dónde. Yo creo, o sea, yo lo que he visto de Amazon es de los supermercados día, pero yo entiendo que compraron en más sitios. Y supuestamente te lo llevan en dos horas a, a casa. Supuestamente.
0: Correcto, pero bueno. Correcto, correcto.
2: Y ahora, chicos, ya hemos hablado del Black Friday, y relacionado con esto, como he comentado al principio, os traigo la psicología relacionada con el marketing. ¿Qué os parece? Bueno, bueno. ¿Cómo que está relacionado con esto de cómo, eh, cómo las empresas utilizan esa la psicología, eh, te utilizan para que vayas a comprar? Que, de hecho, yo creo que el Black Friday viene por ahí, o sea... Yo creo que ya de como de inercia, oye tú ves la gente, oh, está gastando, están pillando ofertas y tú ya vas, aunque no lo necesites, dices a comprar, ¿o no? Tiene pinta.
0: Eso le pasa mucho a Dani, porque como me tiene tanta envidia, si me ¡Oh! algo, se lo quiere comprar. ¿verdad? ¿verdad?
1: ¡Oh! De hecho, yo aquí me voy a poner al lado de, de las empresas. No al lado de las empresas, pero en verdad no ponen una pistola en la cabeza de nadie. Es cada uno al final.
0: El libre albedrío efectivamente Exacto. bueno Javi que
1: comprar o no
0: Javi cuéntanos que estamos ansiosos estáis ansiosos Hombre, no lo sabes bien
2: bueno pues en primer lugar para aquellos que no lo sepan decir que el marketing lo que su función principal es predecir las necesidades o exigencias que tienen los eh, los usuarios los clientes eh, para tener plena satisfacción vale de las necesidades y con esos productos y servicios. O sea, con el marketing lo que buscamos es saber cómo se van a comportar lo, las personas, los clientes, para, para, para eh, anticiparnos no y satisfacer eh, esas necesidades eh, con productos y servicios. Ahora bien, muchas veces lo que se hace es crear necesidades a los clientes. Muchas veces lo que hacen las marcas es ven que hay un, un spot en el mercado o, en, o en, de ciertos productos y aunque tú no lo sepas, ellos te están creando a ti una necesidad de consumir eso, ¿vale? Entonces, la psicología tiene un papel muy importante en, el, en este aspecto en el marketing, ya que, pues como sabemos, eh, la psicología conoce cómo funciona la mente humana teniendo en cuenta por pues, distintos factores sociales, políticos, culturales de, del entorno que nos rodea. Entonces, ¿en qué consiste la aplicación de la psicología al marketing. Bueno, pues cada decisión o acción que realiza un consumidor está previamente maquinada por varios estímulos psicológicos de diversas índoles, como las emociones, las preferencias, los rechazos. Entonces, las decisiones del ser humano se inician por un impulso psicológico. Por eso es tan importante la inducción del individuo a decidir según lo planeado en la estrategia de marketing y lograr así que pase de ser un individuo cualquiera a un potencial consumidor. ¿Me estoy explicando? En resumen, sí.
3: que te hacen, te hacen un camino para que vayas por ahí.
2: Básicamente. Tamayo me hace de traductor.
3: <risa> Gracias, Tamayo.
2: Entonces, utilizan muchas técnicas. Muchas técnicas se utilizan en, en este en este proceso. Una de las más conocidas es el neuromarketing, que es una técnica que estudia el comportamiento humano, predice sus acciones y estudia el cerebro del consumidor en relación a sus acciones de compra. Pues es muy utilizada debido a su, a su fiabilidad, ya que anticipa pues, las acciones de los usuarios y ayuda a determinar el producto que vas a escoger y las motivaciones que te ha llevado a ello. ¿Cómo quedáis?
0: ¿Puedes poner un ejemplo para nuestros oyentes?
2: Eh, sí... Básicamente os traía uno que es muy bueno. Que es el que siempre se pone. Eh, Habéis visto, bueno, seguramente sí, hace muchos años. El famoso. ¿Te gusta conducir? Sí, lo hemos, visto, lo hemos visto. Mítico, o sea, es un anuncio. Que bueno, para los que no hayan visto, ya lo estáis buscando. Porque es el mítico de BMW. En el cual, pues, eh, para los que la gente lo sepa, es un anuncio que no hay música. Y simplemente sale, eh, se ve un, a un hombre conduciendo bueno, más bien el, el punto de vista que se da es del, del que está conduciendo cómo saca la mano por la ventana y va en, un, en una carretera de estas tipo americanas largas en un lleno de paisaje y eso de alguna manera lo que hace es mandar o sea producirte a ti una sensación de quiero eso y lo necesito y me siento identificado y de alguna manera pues nos incentiva a hacer la compra
0: hombre el anuncio a Dani le motivó ir tan rápido como dices abuela hombre <risa> Bueno, Javi, sigue contándonos, a ver.
2: Bueno, pues básicamente es eso. Y luego está el, el famoso hype. Que tiene, que ah. se llama creación de expectativas. Pero vamos, nosotros lo conocemos como el hype. Que es una técnica relacionada con el efecto Zegarnik. No sé, no sé si lo digo bien el nombre, pero bueno. Que se traduce como el efecto de crear cierta sorpresa, expectación o ansiedad en el usuario. De tal manera que esto le llegue, eh, O sea, perdón, le lleve a generar interés por un tema específico. Un ejemplo serían los trailers de las películas que lo que te hacen es llamar tu atención, generarte con, ¡ay, qué va a pasar! ¡Ay, no sé qué! Y entonces eso te hace crear expectativas, eso te hace también ir a comprar o a consumir un servicio o producto.
1: Es decir, he hecho marketing sin querer en este episodio. Efectivamente. Efectivamente.
2: Madre mía.
0: Dani, si es que, si es que
2: eres una adelantada de tu tiempo, está claro. <risa> hey, chicos,
1: es el, ¿sí la, el Da
0: Vinci de esta época. Hombre...
1: ¿Queréis? Mira, yo no sé si será marketing o qué estrategia o, o, o qué, pero hay una cosa curiosa que, que la puedo relacionar con, con el episodio pasado, que creo que está guay contarla, si sí, me dais permiso.
0: Sí, por supuesto, hombre, te damos. Te damos ¿Os acordáis que
1: en el episodio pasado hablamos del lanzamiento de la Play 4 y la Xbox? ¿Sabéis cómo lo han anunciado aquí?
0: ¿En Suecia? Curiosa. Sí. Pues no.
1: O bueno, no en, toda, no en toda Suecia, pero donde yo vivo.
0: Dejándolas probar en la calle
1: No eh, De repente un día tú ibas caminando Por la calle y en el cielo Clarito ves unas nubes En forma de X, cuadrado, círculo Y triángulo ¿Cómo os quedáis? Igual que hacen las en Pues en el día de la hispanidad sí ent 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 ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, tú, que tú, tú saliste de un día a la un calle triángulo y, triángulo y había triángulo el
3: cielo, ¿no? un
2: triángulo Un cuadrado, una sí. X y un círculo En el, en el cielo
1: Artificial, o sea, hecho con... Sí,
2: sí,
0: pero me refiero...
1: Con
2: a, creo, así, de repente, ¡pum! Te lo plantamos ahí.
1: Solo, solo diré
0: que es un solo. poco Illuminati, ¿eh? Es un poco Illuminati. So,
1: solo diré que me pareció una forma de eh, dar a toda una ciudad eh, eh, la noticia de estoy sacando la Play, me pareció que no lo había visto en mi vida antes.
0: ¿Tengo otra? comentaste?
1: No, pero eh, tengo, conocido, tengo amigos que sí, y os lo puedo...
2: Por dejársela lo, a nuestros oyentes, lo pondremos en el, los posts de redes sociales. Yo tengo otra que hicieron los cabrones de Play que, que me parece de ser un crack al que se le ocurrió. Fue en Londres, ¿vale? No sé si lo habéis visto. Entonces, ¿alguien, nos, alguno de vosotros, me, me puede decir cómo es el símbolo del metro de Londres?
3: Es un círculo,
0: ¿verdad? Es un círculo y un.
3: Un triángulo en medio, ¿no?
0: no es un círculo no, es un rojo rectángulo. es un círculo rojo un círculo claro. rojo con una barra azul en medio
3: con el azul una esa. barra
2: azul sí sí pues es lo un, que...
3: un rectángulo la barra
2: no vale sí es un rectángulo pero a lo que voy es a, al círculo de qué color es el círculo chicos rojo y de qué color oh, es el, el círculo, círculo de la de play ah entonces lo que han hecho en Londres tío que me pareció brutal es en las estaciones de metro, cambiar ese círculo rojo por, en unas un triángulo verde, en otras una X azul, en otras un cuadrado rosa, me
0: pareció brutal, pero brutal.
2: ¡Ostras, chaval! Lo voy a pasar Muy foto buena,
0: porque lo vi que me pareció espectacular. Yo, yo creo que eso se le ocurrió a Dani, ¿no?
2: ¡Hombre!
1: mensajito al CEO de Sony de usa esta técnica, bro.
2: <risa> se me acaba de ocurrir aquí en la cama, ponlo, hazlo. <risa> Y luego, chicos, también está el, el marketing sensorial, ¿vale? Que, por ejemplo, esto lo hace Spotify, eh, ya que aprovecha tus datos para que crear las famosas playlists personalizadas y crear una experiencia única a cada usuario. Obviamente, esta, esta estrategia de marketing sensorial puede parecer muy básica y lógica, teniendo en cuenta a qué se dedica Spotify, pero Spotify no solo se centra en un marketing sonoro, sino que va mucho más allá y se centra en campañas de marketing visual, tanto offline como online. Y desde, desde el año 2016 es cuando lanzó las famosas playlists de final de año de tu playlist del 2016, 2017, 2018, tal, que siempre se hacen viral o comentarlas por redes sociales de, eh, mira, mi playlist, ya la tengo, no sé qué. Pues esto es una estrategia también de, de llamar a los usuarios a consumir tus tus productos, haciéndoles personalizados y crear esa, ese vínculo de, coño, se preocupan por mí, ¿sabes? Hacen cosas especiales para mí.
0: Otra técnica. Yo te quería preguntar una cosa. Te quería preguntar una cosa. Que seguro que me sabes contestar. Dime. Eh, los, los colores también entran dentro de ese marketing sensorial. Por supuesto.
2: Lo tenía aquí. Espérate un momento. De hecho, esto fue un caso comentado, ¿vale? Que, que es cuando salieron la... la la, no la Coca-Cola cero, ya que eh, pues antes estaba la Coca-Cola normal y la Coca-Cola light y pues la Coca-Cola light era un producto diseñado para el, el sector femenino, O sea, era una Coca-Cola para, la, para las mujeres, se creó con esa tal. Entonces lo que hicieron fue sacar la Coca-Cola cero también por el marketing de crear algo para los hombres también, es decir, si te fijas la Coca-Cola cero es un son letras mucho más grandes mucho más gruesas, es un color negro más agresivo, y entonces esos aspectos se identifican también con el sector masculino y eso es uno de los de los ejemplos y ahora te pongo más, Dani
1: y A mí se me acaba de ocurrir un, un ejemplo de marketing sensorial, que creo que es marketing sensorial, corrígeme si me equivoco pero, ¿os acordáis de ir a las librerías de pequeño con qué libros os quedabais? ¿O cuál antes? Sí, los quedabais de... antes? Con los que tenían los bares. El de Jerónimo Stilton, exactamente. Los
0: dolores. Que tenía, es que todo que tenía influye, dolor, todo sí, influye, sí. tío. ¿Eh?
3: Los de bueno. Jerónimo Stilton eran amarillos.
0: Aquí tengo ah, los colores, lo chicos.
3: Más posible,
0: tú. Para relacionarlo con el queso de las ratas. Claro. Mira. <risa> las
3: ratas.
0: Os voy a dar ejemplos.
2: El blanco. El blanco nos, nos identifica con pureza, higiene, transparencia limpieza, por eso, todo lo que es el Bunny, el Ariel todos estos, siempre si os fijáis todos los anuncios, lo que predomina es el color blanco por ejemplo, el último, el de, bueno, Iniesta, el de Iniesta el de los, márcate un pot o algo así no sé qué, si os fijáis, va, va prácticamente de blanco el cabrón
0: bueno, de hecho, Don Limpio es blanco y lleva una camiseta
2: blanca y pantalones y zapatos blancos, todo blanco Cierto, el y de hecho, y de hecho
0: Iniesta
3: también es blanco,
2: también, es que está hecho
3: <risa> o sea, está hecho para
2: patrocinar a productos de limpieza, Iniesta Luego, por ejemplo, el color amarillo es el color del sol, del oro, de la riqueza. Entonces significa espontaneidad, optimismo, alegría. Y pues se utiliza por productos, por ejemplo, de fotografía. Eh, ¿Qué más? Uh, productos de amarillo. Eh, ¿Y curva de oro? También. Oh, por favor, elegancia. Faltaría más. Eso no,
1: ¿Eso no es amarillo? ¿Eso es? Golden.
2: Golden. ¡Ja, <risa> Gold. Sí, no cierto. más, por ejemplo el rojo, el, el rojo es fuego sangre, amor, éxito, orgullo deseo, muchas de las de las colonias eh, también los, las marcas deportivas utilizan el rojo porque es esa calidez, ese dinamismo que, que busca el cliente luego también, eh, por ejemplo el verde, si os fijáis el verde es eh, autonomía independencia autoafirmación, medio ambiente y esto es eh, para ahora con tema con todo el tema ecológico se utiliza, pero también para te, temas de banca, para temas de seguridad también se, se utiliza siempre el, el color verde porque te transmite como eso de, vale, aquí estoy es bien. En, y ahora
1: en eso no había caído.
2: Y ahora, sí, y en o, temas o, de
3: apuestas o... también en verdad. Claro.
2: Y ahora os voy a os voy a dar uno que os va a gustar. Por ejemplo, os voy a hacer una pregunta a cada uno. Dani, ¿de qué color es el logo de Facebook? uno,
0: cool, ¿no? Vale,
2: Juanas, ¿de qué color es el logo de Twitter? Eh, azul, ¿veis por dónde voy? Eh, vale.
0: El azul es social, socializar.
2: El azul es Comunicación. tranquilidad y serenidad.
0: Pues por todo lo, que... lo contrario a lo que os tengo de esas redes, eh, todo lo contrario. <ríe> todavía...
2: Pero supuestamente lo utilizan eh, para como para atraer al público y decir, vale, es un, te respetamos, es un sitio tranquilo, pero que luego es todo lo contrario, ¿no? Pero para generarte pero... esa sensación.
1: Luego tienes anuncios a medida pero bueno. También, también.
2: Y por último, chicos, el negro. Como me comentaba antes, el negro es elegancia, es prestigio, es de lujo. Todo esto es eh, para los anuncios de, por ejemplo, de perfumes. Se utiliza. ¿Y, eh, y, y para qué más? ¿Para qué más? Eh, pues para muchas cosas. Lencería, los por coches, coches Lencería, los coches. coches, efectivamente. De todo. Pues estos son ejemplos de cómo os comen el coco las empresas. ¿Qué os parece?
0: Yo tengo una pregunta. Dime. ¿De qué color es nuestro podcast?
2: Azul. Bueno, es un azul raro, verde raro. ¿Cómo lo diríais?
3: ¿Lo elegiste conciencia, Javi?
0: Pues no, la verdad.
2: Pero es azul oscuro, ¿verdad? La,
3: la, gente, la gente entra aquí a disfrutar, a estar chill.
0: Aunque, para la segunda hay que cambiarlo. Sí. Eh, lo haremos negro porque somos muy elegantes. Hombre. Bueno,
2: chicos, yo creo que por hoy podemos ir dejándolo aquí. Es un programa... Eh, me un poco más cortito de lo que solemos hacer, pero bueno, hemos tocado temas interesantes acorde a el propósito de este podcast, que era subirlo el día de Black Friday e informar a nuestros oyentes de las curiosidades y de la historia de, de esta fiesta o evento, como queráis llamarlo. ¿Queréis hacer recomendaciones finales?
0: Eh, yo sí. Venga,
2: pues chicos, para finalizar rápidamente, vamos con nuestra sección de las recomendaciones. Las recomendaciones Un día más, nuestra sección favorita Y la favorita de nuestros oyentes de cada día de más gente ¿eh? <ríe> La sección de las recomendaciones ¿Qué traemos en el día de hoy, chicos? ¿Quién empieza? Venga,
0: Tamayo, dale tú
3: Vale, empiezo yo <ríe> <ríe> eh, Pues yo, chicos Últimamente estoy muy, pero muy Viciado a un canal Ojo. Que se llama Date un blog un canal oh, de YouTube, Muy bueno, ¿eh? buenísimo que eh, bueno Javier Santaolalla eh, es un físico de partículas eh, espectacular eh, y en el canal hay vídeos de todo tipo y desde que vi lo de la paradoja de lo de las puertas de los concursos brutal brutal que me quedé loquísimo estoy viéndolo ahora a full o sea hay que debatirlo
2: eh sí es un día hay que hablarlo
3: nos podemos tirar horas, ¿eh? También te digo <ríe> Pero que sí, sí lo, lo recomiendo muchísimo, la verdad. Bueno, es muy entretenido. Apuntado. Muy bien todo.
0: Apuntado queda. ¡Juanas! Pues mira, yo os traigo un libro, como siempre. Venga. Se llama The Psychology of Performance, ¿vale? Es de una serie de libros que se llama The Psychology of y el tema en cuestión. Y es de un autor que se llama Stewart Cotterill, ¿vale? Básicamente, lo que te cuenta es qué factores psicológicos en relación, por ejemplo, al marketing, como ha comentado Javi. Eh, influyen en los diferentes aspectos pues de la vida. Por ejemplo, yo tengo uno que es el de eh, el rendimiento deportivo o, bueno, el rendimiento visto desde diferentes ámbitos. Entonces, te va haciendo una, digamos, u, una revisión de aquellos aspectos psicológicos que afectan en el rendimiento. Esto no es solo, bueno, como he dicho, no es solo para rendimiento, sino que también tiene otro tipo de libros, eh, pues hablando creo que del marketing, hablando de diferentes eh, temas, en relación a la psicología. Así que si os gusta la psicología, es cortito, ¿eh? Son, para que no me digáis que es muy largo, son 100 hojas. Bueno, no
2: me lo puedo leer hasta yo, fíjate.
0: Es, esto es un trabajo de Dani mal hecho.
2: <risa> muy mal,
0: ¿eh? Muy mal, muy mal.
2: <risa> Dani, ¿tienes cositas?
1: Eh, pues a ver, pues puedo mirarte... Eh... Que no quiero quedar mal con Diego. Bueno. A ver qué libro, qué libro recomiendo. Eh, pues mira. Hay uno que me leí no hace mucho, que es de... A ver, es la guía del autoestopista galáctico. Madre, mítico, ¿eh? Pues, ¿Sí? ¿Te lo has leído?
2: No, pero, eh, pero es mítico, es pero mítico.
1: Diego, es, es famoso, es famosete. Y pues es que me ha venido a raíz ahora de lo que ha dicho Tamayo de, del canal de Date un Blog. Que pues habla como que estamos en. Hace un juego como si estuviésemos en una simulación, viviendo una simulación y te lo cuenta de una manera divertida y fácil de entender y de leer. Te lo hace todo muy fácil. Y también no es muy, no es muy largo, es bastante cortito. Así que ahora para el Black Friday lo puede comprar la
2: gente. Ahí está.
0: Yo ¿Y tú, Javi, yo ¿tú te recomendar algo. Uf,
2: no sé yo, ¿eh? ¿eh? No sé si tengo algo para vosotros. Bueno, a ver, venga, sí, lo recomiendo, aunque está relacionado con una recomendación que hice en capítulos anteriores, pero bueno. Eh, como ya comenté, Disney Plus sacó la serie de Elegidos para la Gloria, que contaba eh, la carrera espacial de, los, de Estados Unidos, con los primeros siete, y eh, a, a consecuencia de esta serie, a National Geographic ha sacado un documental de eh, los verdaderos elegidos para la gloria que me lo me, me, me vi y me pareció brutal, plan todo visto desde dentro eh, de los astronautas reales y, y, y es brutal, o sea, te cuenta todo y ves todo como lo hicieron y, y experiencias de los de los, de los los propios astronautas que la verdad es que eh, te pones a pensarlo y, y hay que tener los cuadrados para meterse en un torpedo gigante y subir para arriba y decir puedo reventar en cualquier momento eh, yo no lo haría,
0: pero ellos lo hicieron.
1: ¿Y es una simulación? No.
0: ¡Ojo! Como
1: ¡Ojo! Dice, bueno. como,
0: como dice el autor del libro. ¿eh? Trataremos en capítulos posteriores.
2: Así que nada, chicos, concluimos aquí. Un placer haber estado con vosotros. Dani, muchas gracias por estar una vez más en este nuestro podcast.
1: Sí, tío, muchas gracias. Ya lo sabes que es un placer siempre.
2: Esperaremos tus aventuras en el Polo Norte próximamente. Otra perlita que dejamos por aquí.
1: A, a ver si me puedo ir de nuevo porque...
2: Pero no ah, se lo digas a tu abuela, que la vas a matar De un infarto Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya yeah. No es toda la cosa como país pero... Ahí
2: está Diego Juanas, muchas gracias por tus conocimientos Y tu sabiduría una vez más pues
0: muchas gracias a vosotros y me alegro de quedar por encima de Dani
2: una vez más. <risa> y por último, Tamayo, un placer estar aquí contigo una vez más y con tus aportaciones en el día de hoy también.
3: El placer, como siempre, es mío de estar con vosotros otra tarde más y nada, sigue, se sigue sumando,
2: chicos. Sí, suma y sigue y así estamos nosotros. Así que, chicos, muchas gracias a los tres de nuevo, a nuestros oyentes, a toda la gente que nos escucha, eternamente agradecidos y volveremos una vez más próximamente con más... Y mejor, adiós.